0: Und das ist die Stärke der Europäischen Union, dass sie versucht, diese diplomatischen Mittel möglichst lange hinauszuzögern, die weiterzuentwickeln. Und sie dient sozusagen da auch als Vorbild für andere Regionalorganisationen bis hin zu den Vereinten Nationen, um genau diese cyberdiplomatischen Mittel besser und stärker ausschöpfen zu können.
1: Passwörter mit Sonderzeichen, Ziffern, Groß-Kleinschreiben, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Hackerangriffe auf den Bundestag oder auch lokale Stromversorger. Cybersecurity oder IT-Sicherheit geht uns alle an und interessiert am Ende doch nur eine Minderheit von eingeweihten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Expertinnen und Experten und Politikerinnen und Politikern. Warum das aber ein milliardenschwerer Fehler ist und was die neue deutsche Bundesregierung auf nationaler und auch internationaler Ebene machen kann und machen sollte, das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Angrid Bendig. Sie ist stellvertretende Leiterin der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa mit Schwerpunkt Digitalisierung, Cyber und Technologie. Herzlich willkommen, Frau Bendig. Ja, hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Bendig, Cybersecurity betrifft uns, habe ich gerade gesagt, alle an vielen Stellen im Leben. Trotzdem scheint es nur ganz wenige Menschen wirklich zu interessieren. Leider, sagen Sie. Warum denn leider?
0: Wir alle als Bürger und Bürgerinnen in der Europäischen Union sind umgeben von kritischen Infrastrukturen. Wir leben sozusagen in Infrastrukturen. Ohne Mobilfunktelefone, ohne Rechner, ohne Laptops sind wir sozusagen blank. Wir können nicht mehr arbeiten, wir können nicht mehr funktionieren. Gibt es Cyberangriffe, Störungen in dieser digitalen Infrastruktur, ist unser wirtschaftliches, öffentliches und gesundheitliches Leben lahmgelegt. Und davon haben wir natürlich in der jüngsten Vergangenheit sehr viele Vorfälle gesehen. Ein zweiter Zugriff ist wichtig, auch aus der Perspektive der Stiftung. Klassische europäische Außensicherheits- und Verteidigungspolitik schaut in der Vergangenheit bisher immer auf klare, harte militärische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Man hat Panzer gezählt, Raketen, Abwehrsysteme. Mittlerweile haben wir aber neben Land, Luft, Weltraum und See eine neue Dimension, und zwar den Cyber- und Informationsraum. In der Bundeswehr arbeiten dort rund 13.000 ähm, Soldaten und Soldatinnen. Das ist eine Menge und daher wichtig. Und das Dritte ist natürlich, wir dürfen uns in dem Sinne in dieser Netzinfrastruktur nicht so abhängig machen, weil sie eine hohe Bedeutung hat für unsere staatliche Souveränität und äh, wenn wir diese Verträge abgeben an autoritäre Regierungen, dann machen wir uns eben abhängig und äh, möglicherweise auch äh, begeben uns in die fremde Kontrolle. Und das kann natürlich problematisch sein. Und deshalb ist Cybersicherheit ein hartes, wichtiges Thema für die Außensicherheitspolitik.
1: Ich will gleich noch auf die staatlichen Stellen zu sprechen kommen. Die Bundeswehr hatten Sie ja schon angesprochen. Aber was ist denn mit wirtschaftlichen Folgekosten, wenn man sich nicht um Cybersecurity kümmert?
0: Ja, auch da, also da gibt es ja immer wieder diese Reports, die kommen aus BSI, also unserem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Es gibt ein europäisches Pendant dazu in Heraklion, die Europäische Cybersicherheitsagentur. Die veröffentlichen jährlich sozusagen Cyber-Threat-Berichte und berichten in dem Sinne über die Veränderungen der Angriffsvektoren, aber auch über die verschiedenen Bereiche, die wichtig werden. Wenn es zu Cyberangriffen kommt. Die Bitkom hier aus der wirtschaftlichen Perspektive sagt, dass ungefähr der jährliche Schaden ungefähr bei 220 Milliarden Euro liegt. Und sie sagen eben mehr als die Hälfte dieser Angriffe, die kommen nicht aus dem europäischen Raum, ähm, sondern sie sind zurückzuführen meistens wirklich aus China und Russland. Und viele Beispiele hat es dafür in den letzten zwei Jahren gegeben.
1: Ja, was ist denn ein besonders einprägsames, weil vielleicht auch folgenreiches Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit anhand dessen man erkennen kann, ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema?
0: Naja, ganz aktuell ist jetzt ja gerade diese Sicherheitslücke in log 4 j bekannt geworden. Die hält sozusagen uns, die ganze Welt in Atem. Man sagt, jedes zweite attackierte Netzwerk in den USA, in Kanada, in Großbritannien ist betroffen. Das BSI hat schon verlauten lassen, dass die Finanzbehörde hier in Deutschland betroffen ist, aber auch ähm, Unternehmen sind betroffen und wir wissen gar nicht, wie groß diese Dimension des Problems noch sein wird. Ähm, man kann erahnen, wenn man auf die vergangenen Angriffe ähnlich gelagert schaut, beispielsweise die ähm, vergangene Attacke auf Microsoft Exchange, ähm, oder aber auch die SolarWinds-Attacke, wo IT-Unternehmen betroffen waren, wo der Zugriff auf Daten ermöglicht worden ist. Ähm, Daten wirklich aus dem Verteidigungssektor sind veröffentlicht worden. 18.000 Unternehmen waren quasi davon betroffen. Äh, die Colonial Pipeline, wo es dazu geführt hat, dass in den USA sozusagen Kerosin knapp geworden ist. Ähm, hacker haben eine Lösegeldzahlung von mehr als 4 Millionen US-Dollar verlangt. Also diese Erpresser-Software und das Problem äh, sozusagen, was man sehr schön auf den Punkt bringen kann, hacke einmal und ernte vielmals, das hat quasi seit ähm, der Operation Cloudhopper, die auch im Rahmen der EU-Sanktionen quasi sanktioniert worden ist, also diese Art von Cyberattacke auf ähm, sogenannte äh, Supply Chain-Angriffe, das ist seit 2016 quasi wirklich viral und äh, beschäftigt bis heute alle Sicherheitsbehörden und immer mehr und immer öfter.
1: Supply Chain müssen man an der Stelle vielleicht, wenn man es nicht sofort ähm, auf dem Schirm hat. Das sind die Lieferketten, die ja da sehr, ähm, gerade jetzt auch in der Pandemie, sehr vulnerabel sind, sehr auch leicht anzugreifen, aber auch eben sehr wichtig für uns alle.
0: Genau, und äh, vielleicht da ein Beispiel zu nennen, äh, die Operation Cloudhopper 2016. Die haben wir auch ausführlich in der Studie da auch noch mal besprochen. Da handelt es sich im Prinzip um einen eingerichteten Trojaner, der sozusagen einen Brückenkopf bildet zwischen Angreifer und Opfer, sodass über Cloud-Dienste Klientendaten von vielen, vielen Unternehmen, mit denen beispielsweise Hewlett-Packard oder IBM zusammenarbeiten, diese Daten werden dann quasi frei verfügbar und eine Abwehr eigentlich solcher äh, sogenannten Supply-Chain-Angriffsvektoren ist kaum möglich, ist super schwierig und äh, damit muss sich aber europäische Politik beschäftigen, weil natürlich immer mehr europäische Unternehmen davon betroffen sind, nicht nur in den USA und äh, nicht nur in Großbritannien, und deshalb muss es sozusagen, weil diese Angriffe von außen kommen, die staatliche Souveränität betreffen und im, man im Europäischen Verbund eine gemeinsame außensicherheitspolitische Antwort darauf finden muss.
1: Der Titel der Studie Attribution als Herausforderung für EU-Cybersanktionen haben Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Matthias Schulze erstellt, richtig?
0: So ist es. Attribution klingt sehr technisch, stellt aber eigentlich nur die Frage danach, ganz banal, wer war es? Und wie kommen wir dazu, festzustellen, wenn man natürlich auf das, auf das Prinzip von Rechtsstaatlichkeit beruhen, äh, seine außen- und sicherheitspolitische Antwort definieren will, dann schauen wir ganz äh, explizit nach einer technischen, rechtlichen und politischen Verantwortlichkeit. Die bauen aufeinander auf, die laufen parallel, diese forensischen Maßnahmen sozusagen. Aber manchmal gibt es auch zwischen den drei Dimensionen sozusagen Zielkonflikte. Also der Prozess der rechtlichen Attribution fragt natürlich nach einer beweissicheren äh, rechtlichen Aufklärung und Antwort. Die politische Attribution möchte sozusagen den Täter öffentlich benennen können und die Urheberschaft feststellen, also das sogenannte Naming and Shaming und äh, die technische Dimension, die läuft natürlich von Beginn an, fragt nach den sogenannten Indicators of Compromise, also welche IT-forensischen Maßnahmen können durchgeführt werden, die zur Beweissicherung dienen?
1: Jetzt haben wir ja über Fälle gesprochen, wo der Angriff schon passiert ist. Aber gibt es denn auch die Möglichkeit, beziehungsweise ist Politik auch darauf eingestellt, solche Angriffe auch schon zu verhindern?
0: Ja, und ich glaube, da kommt die Europäische Union jetzt wirklich richtig ins Spiel. Man sagt ja oft, dass die Europäische Union nicht handlungsfähig ist. Aber ich glaube, hier ist ein Bereich, wo eine sehr starke Relevanz der Europäischen Union auch als Akteur in der Cybersicherheit zum Tragen kommt, weil die Europäische Union ganz klar dieses Konzept von resilienten Informationen und Kommunikationsinfrastrukturen verfolgt. Also sozusagen Abschreckung durch abgesicherte und redundante Systeme, damit wir auch weiter in der kritischen Infrastruktur ähm, arbeiten können, damit Krankenhäuser verlässliche äh, Informations- und Kommunikationssysteme haben, damit Daten nicht verloren gehen. Daran arbeitet die Europäische Union durch verschiedene Regulierungsansätze und nur so können eigentlich zahllose Angriffe, die wir täglich beobachten, in dem Sinne abgewehrt werden, weil hier die Basissoftware und die Anwendung unserer Browser, VPNs, die wir auch heute nutzen, damit die ähm, nicht fehlerhaft sind, sondern abgesichert. Das heißt, hier kann die Europäische Union durch die Absicherung dieser Basisinfrastruktur eine Menge leisten und das tut sie. Und ähm, ich denke, dass das wirklich ein guter Weg ist, den selbst die Amerikaner jetzt ähm, in Regulierungsfragen von uns abgucken.
1: Was tut denn die EU und dann natürlich auch die Bundesregierung, um solche Strukturen äh, zu erweitern und eine zweite, dritte Ebene hinzuzufügen? Also wie fördert sie die? Welche Zielsetzungen hat sie da?
0: Ganz interessant ist es, ähm, Cybersicherheit versteht man eigentlich in vier verschiedenen Bereichen erst. Also es ist wirklich mittlerweile eine Querschnittsaufgabe. Es gibt einen wirtschaftlichen Zugang ähm, zu Cybersicherheit. Das fängt an wirklich mit ähm, Absicherung von Hard- und Software etwas unabhängiger werden in der Wertschöpfungskette bei Ressourcenzugängen, Lieferkettenproblematik. Das ist alles, was jetzt sozusagen im Binnenmarkt, in der Binnenmarktregulierung stattfindet und ein ganz wesentlicher Teil ist für die Cybersicherheit. Dann gibt es natürlich einen ganz starken Bereich über Europol, ja, Cyberkriminalitätsbekämpfung. Da hat ähm, die europäische Behörde sehr gute und erfolgreiche ähm, Kampagnen gegen Cyberkriminelle ähm, gefahren. Dann gibt es einen dritten Bereich, ähm, wo man versucht, im Bereich der Cyberverteidigung gemeinsame Projekte zu lancieren, äh, beispielsweise ein europäisches Cyberabwehrzentrum aufzubauen, Bedrohungsanalysen gemeinsam durchzuführen. Das, was die Deutschen mit den Franzosen bisher auch schon machen, aber das in einem größeren europäischen Kontext. Und nicht zuletzt eben die Cyber-Außen- und Sicherheitspolitik, die sogenannte Cyberdiplomatie, wo man eben versucht, durch vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, wie beispielsweise eine ganz klare Kommunikation aufzubauen gegenüber Drittstaaten, die möglicherweise Cyberangriffe tolerieren oder von deren Territorien Cyberangriffe ausgeübt wären, mit denen einen Dialog zu gehen, eben unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts, diese Streitigkeiten auszutragen und dazu zählen eben auch die Cybersanktionen, die restriktiven Maßnahmen, Reisebeschränkungen und das Einführen von Finanzen.
1: Mhm. Und welche Möglichkeiten hat die EU da aktuell schon?
0: Ja, die Europäische Union verfügt in der Außen- und Sicherheitspolitik im Prinzip schon über entsprechende Rechtsnormen, die sogenannte Cyber Diplomacy Toolbox. Das ist letztendlich ein Stufenplan an diplomatischen Mitteln, die sie sozusagen an die Hand nehmen kann, um einen Konflikt, einen Cyberkonflikt unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktaustrags lösen zu können. Und sie unterscheidet dazwischen präventiven Maßnahmen, Vertrauens- und Sicherheitsbildenden Maßnahmen, kooperative Maßnahmen, man bestellt den Botschafter ein, man führt direkte Gespräche vor Ort in den EU-Delegationen, in Peking, in Moskau oder aber auch, die Drohung damit, dass man restriktive Maßnahmen nun beschließen will im Rahmen der Europäischen Union und die betreffen dann wirklich mehr und mehr Regierungsangestellte in den Ländern, wo diese Cyberangriffe gefahren werden. Und das nächste wäre wirklich die Stufe von völkerrechtskonformen Maßnahmen, die letztendlich dann schon äh, im humanitären Völkerrecht angesiedelt sind und wir uns da in einen bewaffneten Konfliktaustrag begeben. Und das ist die Stärke der Europäischen Union, dass sie versucht, diese diplomatischen Mittel möglichst lange hinauszuzögern, die weiterzuentwickeln. Und sie dient sozusagen da auch als Vorbild für andere Regionalorganisationen äh, bis hin zu den Vereinten Nationen, um genau diese cyberdiplomatischen Mittel besser und stärker ausschöpfen zu können.
1: Die neue Bundesregierung hat ja hinsichtlich Staaten wie Russland oder auch China schon in Gestalt von Außenministerin Baerbock relativ klare Ansagen gemacht. Jetzt gibt es auch ein erstmalig ein richtiges Digitalministerium auf Bundesebene. Was sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach in Zukunft tun? Was sagt der Koalitionsvertrag da vielleicht auch?
0: Was man oft hört von den Partnern ähm, in Brüssel ist, dass die Deutschen immer sehr lange brauchen, in diesen Cybersicherheitsfragen zu einer gemeinsamen Position zu kommen, weil eben verschiedene Ressorts äh, ihre Zuständigkeit haben in den unterschiedlichen Aspekten von Cybersicherheit. Deshalb war ja auch äh, im Gespräch eine stärkere Bündelung über das Kanzleramt zu ermöglichen, damit Entscheidungen unterhalb äh, wirklich der Regierungsebene, also zwischen den Ressorts, schneller zustande kommen können. Ähm, ich glaube, das hat man versäumt. Äh, ich denke, dass das Problem nicht damit gelöst sein wird, dass man jetzt das Verkehrsministerium auch als Digitalisierungsministerium tituliert, sondern es müssten damit natürlich viel mehr Kompetenzen noch aus den anderen Ressorts in dieses Digitalressort dann einfließen. Aber auch selbst da... Ist dann die, die Problembearbeitung in einem Ressort wird schwierig sein, weil wir haben immer noch die Richtlinienkompetenz, die im Kanzleramt liegt, und die werden wir ähm, nicht umgehen. Wir haben ganz feste Verfassungsprinzipien, die ähm, eingemeißelt sind, äh, wie der Parlamentsvorbehalt, wie die Trennung von Geheimdiensten ähm, und Polizei. Und das schlanker zu machen, wird in dem Sinne nur funktionieren über eine sehr starke europäische Zusammenarbeit, weil wir werden das Problem von Cybersicherheit hier sicherlich nicht im nationalen Kontext, sondern eben nur auf europäischer Ebene und wenn überhaupt und eigentlich am idealsten auf internationaler Ebene lösen können. Aber ich denke, wenn wir erstmal regional erfolgreich sind, dann sind wir schon ein Stück weiter.
1: Sagt Dr. Annegret Bendig. Sie ist stellvertretende Leiterin der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa mit Schwerpunkt Digitalisierung und Cyber. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Danke auch. Wir haben gesprochen über Cyber Security. Alles andere als ein Nischenthema. Geht uns alle in ja, unterschiedlich starkem Maße an, aber eben alle. Wenn Sie noch mal ganz genau reintauchen wollen in dieses Thema, die angesprochene Studie von Frau Bendig und ihrem Kollegen Matthias Schulze, können Sie tun auf unserer Website. Titel der Studie Attribution als Herausforderung für eu sanktionen auf der Website. Unter dieser Podcast-Folge gibt es auch noch weitere Informationen. Hören Sie gerne auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Auch die finden Sie auf unserer Website. SVP Newsletter, SVP Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich auch weiterhin über. Über all unsere Neuerscheinungen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.